0: Evet efendim hepiniz hoş geldiniz Ali Poyrazoğlu ile Büyüklere Masallar'da 12. hafta sonunun nereye gideceğini bizim bile bilmediğimiz Ali Bey'in kah kızıp kah gülüp kah güldürüp canı ne isterse onu yaptığı hakikaten çok keyifli 12 program yaptık ya evde yoksan da 41. programına ulaştı 41 kere maşallah diyorum ee, <gülüyor> neden ceket giydiğimi sormuş hemen aşağıda arkadaşlarımız bunu biraz sonra sevgili Ali Poyrazoğlu anlatacak ee, bugün çok özel bir gün yastayız ee, evet Ali Bey bağlanırsanız yastedenimizi konuşacağız inşallah evet yaşayan sahane, Türk tiyatrosunun ünlü oyuncusu Yazarı, benim çok sevdiğim can dostum, sevgili Ali Poyrazoğlu'yla magazin gündemine hoş geldiniz. Evet, ilk konumuz tabii ki magazin olduğunda... İster, sen
1: olabilir. daha programı başlamadan bitirdin. Allah Sesiniz seni gelmiyor. Allah seni bildiği gibi yapsın. Ne dilinde söyleyeyim. Ama sesinde bir şey diyeyim? var ya. Bak böyle devamlı benim konuştuğumun üstüne konuşma. Niye ne, ne bağırıyorsun bana Gelir ya. Gelir falan adamı getirme beni oraya şimdi buradan uçarım Peki, ha.
0: Tamam yapacağız magazin ya bak senin için ceket giydim.
1: <gülüyor> ne şerefsizsin sen ya vallahi billahi. <gülüyor> Dedim ki magazinden sıkıldım, magazin yapma illallah iki tane adam gibi laf. mı? bire aynı sudan içiyorsun sponsor. Evet. Nedir? ben anlamadım ne? o dümeni ya. Boş
0: şişe var dolduruyorum sponsorluk geldiği için <gülüyor> diğerlerini <gülüyor> satıyorum.
1: Bu... Ben alçak oturmuşum, yüksek oturmam lazım. Sayın halkın beni görmesi için Murat, Murat, Murat yok. Hemen Murata
0: bile laf geçiremiyorsun. Ne yapabilirim ki?
1: Doğru Murat O zaman sizi bir dakika bırakıyorum. Bir yastık alıp geliyorum.
0: Yastık almaya gidiyorum. Arkadaşım
1: kardeşim.
0: Ah Ay Bey bugün bir bilseniz sizi nasıl delirteceğim O kadar hazırlıklıyım ki. <gülüyor> Gerçekten... Ay canım benim Alicem bir tanem ha. Üstadım
1: ha. Oh böyle daha iyiyim, rahat Nasıl, Söyle iyisin? ne istiyorsun Kime bulaşmak istiyorsun Ne anlatacaksın Ne çamurlukların peşindesin Allah aşkına anlayamıyorum ben seni ya Söyle bak, Mesela sana istiyorsun?
0: bulaşmak istiyorum bu akşam Magazin dünyası Ali Poyrazoğlu ile sarsılsın
1: İzzet Kaç zamandır bu yapıyoruz bu programı
0: bu 12. programımız mı?
1: 12. program. Bak ağzımızın tadından başladık. Ağzımızın tadından bitirelim. Etrafa bulaşma. Bana bulaşma. Bu programı geçen hafta kaç kişi seyretti? 750 bin kişi seyretti. 750 seyretti bin kişi de. girdi.
0: Girdi ya. çıktı. 750 bin kişi girdi çıktı.
1: Se yani sabit sehreden 3000 kişi. Tamam benim söylediklerimi düzeltmek zorunda mısın canım?
0: Evet sonra sizi Zalende zor durumda bırakmak Bana üzere. diyorlar ki
1: izleti hiç konuşturmuyorsun. Bırakıyorum saçmalıyorsun çünkü sevgili seyirciler. Bırakmıyorum konuşsun çünkü ağzını açınca saçmalamaya başlıyor. Programın akışını bozuyor. Ben de müdahale etmek zorunda kalıyorum doğal olarak. Burada sizler eğlenmek, Hı. aklı başında bir iki laf dinlemek için bulunuyorsunuz. Bunun aklı başında değildi hiçbir zaman. Ne, niye bugün takım elbise giydin onu anlayamadım. E siz bugün ona? bir karar
0: aldınız. Bu kararı herhalde benim de e, bu şıklıkla Heh. kendi çapımda e, süslendirmem, taçlandırmam da
1: Resmileştirdin yani. resmileştirdim hiçbir şeyden hoşlanmam izledim. En nefret ettiğim işler bunlar benim. Böyle resmi Peki. ceketler, pantolonlar bil... Çıkar baba, baksana benim kılığıma ya.
0: Kılığı Peki altımı görmek, görmek ister, ister misiniz görmek Ali
1: Bey? O kadar ya. Allah a. Allah. Smoking, var, giys smoking, giyseydin smoking giyseydin çocuğum. Smoking giyseydin evladım.
0: Ne giyseydin?
1: Aa giymiş, adama döndün. Neyse. Ee, evet. Bak ben bugün dedim ki insanlar bazen birbirlerinden izine çıkmayı öğrenmeli. Birbirinden izine çıkmak çok hayırlı bir şeydir. Hele bu sıkıntılı günlerde çok üst üste yaşıyor herkes. Herkes zaman zaman en sevdiğinden bile sıkılıyor. Of ya ay ya oh, nedir bu ya cendereye döndü bu işler demeye başlıyor. Çaktırmadan birbirlerinden izine çıkmayı becermeli insanlar. Birbirinden izine çıkan insanların ilişkileri, dostlukları çok daha sağlam oluyor. İzine çıkacağım ama izine çıktığını çaktırmayacağım karına kocana sevgiline zaman zaman bazen çocuklar bile öyle boğucu hale geliyorlar ki insan çocuğundan boğulur mu deme sıkılıyor anneler babalar bazen çocuktan izne çıkmayı becereceksin ama çocuk da anneden babadan izine çıkmayı becerecek. Çok zor bir denge bu birbirinden izine çıkmayı becermek. Ben de dedim ki ben galiba izzet'ten yıllık izine gidiyorum. Çünkü benim şimdi 1 Temmuz itibariyle oyunlar başlıyor. Bodrum'dayım. Bodrum'da Zayi diye bir yer var biliyorsun bizim yaptığımız. Ee, orada de e, oyunlar oynamaya başlayacağım. Gösteriler yapacağım, konferanslar yapacağım. Ee, enteresan bilgi yeni çalışma yapacağım. Bir böyle zayı akademiye dönüştürmeye çalışıyoruz. Zayi akademi olacak. Orada çeşitli şeylerde konularda oyunculuktan başlayarak e, insan kaynakları üstüne İyi takım oyunu üstüne workshoplar yapmaya başlayacağım. Ve başka disiplinlerden gelen arkadaşlar da sosyolog, psikolog, felsefeci, işletmeci arkadaşlar da orada workshoplar yapmaya başlayacaklar. O işletmeci Zayı kimmiş? Zayı aynı zamanda bir şey ee, müze, modern sanat müzesi. Çok kıymetli Yunus Büyükkuşoğlu diye bir arkadaşımız finanse ediyor orayı. Başında da benim yakın arkadaşım. Derya Atasoy var. Derya aile
0: var. reklamını dinledik yani. Bu nedir he ki? Bu
1: reklam değil. Sanatın reklamı olmaz. Müzenin, kütüphanenin reklamı olur. Senin içtiğin gazozun reklamı olur.
0: O gazozun he neylesiyor?
1: Hebennekayı da bilmez şimdi bu. Sonra sözdeğe bakarsın.
0: Ne o dediniz? Çünkü,
1: he ben naka. Bilmiyorum. İzzet sen öyle bir eçhelsin ki eçheller seni tepsir eder. ...hadi sen bu gece bunları çalışırsın artık tamam mı? He, ben Allah, kare, Allah
0: bir dostum vardı... ...Sacit abi bana derdi ki... ...Allah sana cam vermiş... ...8 taksitte alamıyor diye... Evet. ...o misal... ...evet Ali Bey... Ee, ...şimdi orada
1: çalışacağım... ...oyunlarım başlıyor... ...biraz yazlık turneler yaparım falan filan... ...bir de senden uğraşmaktan... ...ve de biraz avarelik etmekten... ...doğrusu ve de spordan dolayı... ...biraz ağır spor yapıyorum bu ara... Her gün hem bir saat yüzüyorum hem bir saatte yürüyüş yapıyorum. E bu yoruyor insanı. E akşam da televizyon sporu yapıyorum. Sızıyorum ondan sonra. Onun için bir parça kitabıma, anılar kitabıma ve yazdığım, bitirdiğim iki tane çocuk kitabına geri dönüş yapacağım için bu gece... Tezon finali yapıyoruz. ben nerede olduğumun da pek farkında değilim 12 haftadır. Eğer evde ee, yoksan değil mi? Ya evde yoksan? Diğer
0: çok, evde yoksan.
1: Ya evde yoksanız bu gece tatile çıkıyor. Ben son defa görüşüyorum İzzet kardeşimle. Canım, sevgili kardeşim İzzet'le. Ona size gerçekleri anlatıyorum. Bakmayın.
0: Çok Onu özür dilerim ben gerçekleri anlatıyorum. Ali Poyrazoğlu aynen şöyle dedi. Benim dedi anılarımı pazara dökmenden çok sıkıldım İzzet dedi. Artık sen benim içimi darıyorsun dedi. Bana Elay, bunu
1: programın sonunda söyleyeceksin. Yoksa şimdi beni konuşturabilir misin? Ne öğrettim ben sana? Allah'ım. Sen o anı kadar anı öğrensem hadi Poyraz oğlu olurdu. Seni atıyorum. Senin yerine başka birisini alacağım.
0: Okan Bayülgen. Pardon. Okan Bayülgen gelsin yerime.
1: Yok onu almayayım da adam gibi biri gelsin. Evet.
0: Ah. Mehmet Ali Erbil'in sağlığı sağlayıyorsaydı...
1: Canım başımın tacı olur o gelse. O kadar çok severim ki ben Mehmet Ali Erbil'i. O kadar kıymetli bir insandır ki. Siz Mehmet Ali'nin aslında sadece yaptığı sunuluklar kısmında Mehmet Ali'yi görüyorsunuz. Mehmet Ali ısrarla o yüzünü gösterdi uzun zaman. Oyunculuğunda da, şovmenliğinde de dostluklarında da hep Mehmet Ali böyle bir gülen soytarlık yapar. Soytarılar Palyaçolar derler ki izinli delilerdir, Allah'ın elçileridir. Mehmet Ali Erbil de Allah'ın elçisidir ve çok çok iyi bir oyuncudur. Oyunculuğunu bir parça geriye çekti. Mehmet Ali'nin tiyatroda oynadığını birçok insan bilmiyor. Tiyatroda başroller oynadı, devlet tiyatrosundaydı, konservatuvar mezunudur. Sağlam eğitim almıştır, iyi hocalar zamanında sağlam eğitim almıştır ve örneğin Peter Sheffer'ın Küheylan oyununda çıktı 973. ve parladı. Yani göktürüyordu sahiden. Ee, ve ödül de aldı değil mi başka o oyunu. Kaç oyunda da oynadı? Gözlerimi kapalımda da oynadı. Ödüller aldı, alsın hakkıdır, helal olsun. Sinemada da çok iyi işler yaptı. Ama daha çok showmenliğiyle televizyonda yaptığı eğlence programlarıyla zihinlere çakıldı. Ama Mehmet Ali Erbil sahiden çok kıymetli çok değerli bir sanat ve kültür insanıdır. Evet gerçekten. Mehmet Ali'ye selam göndereyim buradan. Mehmet Ali öpüyorum. Mehmet Ali kocaman
0: benziyor. öpüyoruz. Çabuk bir an önce iyileş, aramıza katıl.
1: Evet dediğimi unutma Mehmet Ali. Sen bir delisin, soytarısın, palyaçosun. Delilere, palyaçolara izinli deliler derler. Palyaçolar. Anladın mı? Çok evet. zor iştir izinli deli olmak. İzinli deliller içinde hep derler ki eski Osmanlı edebiyatında, sufilikte vardır delillere Derler ki izinli deliler, Allah'ın elçileri. Çok enteresan bir şey anlatayım. Bak Mehmet Ali'den başladık lafa. Bu stand-up, stand-up meselesi herkes... Sen hafta sordum, soruyor. Dur, sus. Dedikoduyu bırak. Peki. Bu stand-up meselesi nereden çıktı da işte dışarıdan mı ithal oldu da nasıl başladı da bize nasıl geldi de ilk kim yapıyordu da siz mi yaptınız Ahmet mi yaptı Mehmet mi yaptı Cem Yılmaz'la mı başladı bu iş bilmiyor herkes soruyor bunları. Aslında doğrusunu söylemek gerekirse bu iş bizim gelenekler geleneksel tiyatro kültürümüzde yerli yerinde taş gibi duran bir gelenektir meddah dediğimiz şey stand-upçıdır aslında. Bir nevi sosyal antropologtur onlar. O meddahlar sosyal antropologturlar. Amerika'da üniversitelerde de stand-up işini sosyal antropolojinin önemli bir dalıdır diye anlatırlar. Toplumun yürümeyen yamuk, çürük yanlarına bakarlar. İnsan zaaflarına bakarlar. Onları dillerine dolarlar. Onları anlatırken bir devri, bir bakışı, bir yaşam biçimini anlatırlar. Ve çok çok alay ederler yamuk Ve muhaliftirler değil mi? Ve de yamuk düzenle. Ama bizde Amerika'da mı başladı meselesinden? Çok daha önce başlamıştır stand-up meselesi. Meddahlıkla kahvelerde toplanılıyor. İnsanlar geliyor. Zaman zaman araya şey çekiliyor. Paravan çekiliyor. Böyle şey paravan. E, kareli paravan. İçerisi öbür taraf görünüyor. Orada da hanımlar oturuyorlar. E, Gülhane Parkı'nda yaz geceleri böyle şey kuruluyor. Sahneler kuruluyor. Oralarda meddahlar çıkıyorlar. Bayağı şimdi stand-up dediğimiz şeyi yapıyorlar. Ağızlarına geleni söylüyorlar. Devleti yönetenleri eleştiriyorlar. Veziri Bükela'yı eleştiriyorlar. Burna Peki Havada Celal olanları Şahin, eleştiriyorlar. Celal Kimler Şahin, yapıyor Oran, bu işi? Boran, bunlar... bir dakika, müsa müsaade et. Sen Ama bir soru sorayım ya. Az bildiğim... Az bildiğimi anlatayım. Sen Orhan Boran dersin canım gene. Gösterirsin ne kadar bildiğini. Orhan Boran'a çok Ben soru daha. soruyorum. Bildiğimi göstermiyor. Orhan boran 400 yıl var daha. Dinle de öğren bari ya. Allah Allah. Kim yapıyor bu işi? Bu meddahlık işini pervasız bir biçimde padişahı eleştirebiliyorlar. Vezirleri eleştirebiliyorlar. Saraydaki herkesi eleştiriyorlar. Ağızlarına geleni söylüyorlar. İstanbul'un en meşhur meddahları ...cami imamları. Üsküdar Camii'nin imamı... ...Süleyman Efendi... ...Topkapı camisinin imamı... ...Cemal Efendi... ...Cihangir camisinin imamı... ...Osman Hoca... ...bunlar imamlık yapıyorlar... ...namaz kıldırıyorlar... ...sela okuyorlar... ...sonra da kahvelere gidiyorlar... ...meddahlık yapıyorlar... ...stand-up yapıyorlar... ...müthiş bir sert mizah diliyle... Sistemi, olanı, biteni fevkalade bir şekilde eleştiriyorlar ve bunların hepsi cami imamları. Stand-up bizde cami imamlarıyla Osmanlı'da başlıyor. Ondan sonra falan filan filan filan filan oluyor. Sonra Celal Şahin'e geliyoruz, İsmail Dümbüllü'ye geliyoruz. Sonra Orhan Boran'a geliyoruz. Ama Orhan Boran, Celal Şahin falan filan döneminde... Benim açtığım Yeşil Kabare'de de ciddi bir biçimde standart... Oraya
0: gelmeden Orhan Boram Celal Şahin arasında çok fark var herhalde. Sen anlatıyorsun ama değil mi? Arada yıllar var.
1: Tarih şeridi yaparsan daha rahat. E, biraz yani.
0: önce bana onun için bağırıyordun
1: Ali'ciğim. Ben diye. bir bağlamda bazı şeyleri yerli yerine yerleştirmeye çalışıyorum. Sen laf salatası yapıyorsun. Buyur devam et o zaman anlat canım hadi.
0: Ben bilseydim ben Ali Poyrazoğlu olurdum. Siz değil.
1: Ben yani Ali Poyrazoğlu ol. Ben bu işten istifa ederim lan.
0: Peki Ali Bey.
1: Hayır bak çok önemlisi onlara gelmeden önce Yeşil'de Uğur Yücel var. kuşsuz Virjin var. Hatta işin başını çeken Müjdat Gezen var. Demet Atbaa var. Bunların hepsini ben çıkardım saniye. Defne İsterler. Yalnız'ı
0: çıkarmış mıydın? Kimi? Defne Yalnız. Var mıydı? Ben mi yanlış Defne yaptım? Nef yalnız
1: değil? yoktu. Hayır. Ne Demet Akbağ vardı. Ee, Sunay Yıldızoğlu vardı. Ee, Rasim Öztekin vardı. Nilgün Belgün vardı. Bunların hepsi stand-up yaptılar yeşilde. Hepsine hepsini bu işe bulaştırdım. Aa, ama bunların içinde en kıyaklarından birisi ben yapamam, beceremem. Beni bu işe bulaştırma diyen Seyfi Dursun oğlu huysuz şimdi Müjdat hastalandı. Londra'da çıkaracak. çıkaracak adam yok. Kim Seyfi geldi aklıma. Huysuz virjin. Fevkalade bu iş için. Dedi ben yapamam. Ben iki tane kanto, dört tane fıkra Allah on beş dakikada iniyorum sahneden. Öyle sizin gibi iki saatten ağzımın içine baktıramam. Stand up, bitan bak neyse o dediğini ben dedi up, up, up, up yapamam dedi. İkna ettim. Ben yazacağım dedim. Ben ezberleyemem dedi. Ben ezberlerim dedim. O zaman olur dedi. Ben yazıyordum, ezberliyordum. Huysuza oynuyordum. Huysuz bana bakıyordu. Akşama çıkıp beni oynuyordu. Parayı alıp eve gidiyordu. <gülüyor> Muhteşem bir yöntem. Buralardan geçti geldi bugün iş bu hallere. Ama bunların arasında bir kişi vardı ki çok başarılı bir şekilde yapıyordu. Benden hiç çalışmadı. Ama o da Mehmet Ali Erbil'di. O da o işte çok çok ustaydı. O da Elaş... erkek
0: bir meddah olabilirmiş. Değil mi yaşasaymış geçmişte? Kim? Mehmet Ali. Doğaçlaması çok muazzam.
1: İyi bir meddah zaten Mehmet Ali. Meddahtı zaten yani. Hani bu stand-up lafı gavurca milletin hoşuna gidiyor ya. Bana geldiler böyle bir ben bir yerde birkaç tane oyunum var stand-up kalıbı üstüne yaptım. Ee, Asi Koş, Ödünç Yaşamlar. Ben eskiden küçüktüm falan filan. Bodrum'da oynuyorum. Kalede yok hele dediği açık hava tiyatrosunda koşa koşa bir karı koşa geldi ay Ali Bey duyduk ki dediler ay ay koşa koşa geldik siz çıkıyormuşsunuz duyduk ki dediler en iyi standart sizinkiymiş yani ne oldu da millet de karar verememiş bunun yavurca bir laf ya standart en iyi standart sizinkiymiş biz hepsini gördük dediler Cem Yılmaz'ı falan filan da seyrettik ama duyduk en iyi standart sizin e gelin dedim oturun ben size biraz sonra sahneden standartı göstereceğim zaten. dedim oturdular yani ya milletin de kafası karışık ayak üstü muhabbet ama tabii ki sosyal antropolojinin önemli bir dalıdır standup dediğimiz iş
0: ama muhalif olması gerekiyor değil mi standupın Amerika'da çıkış amacı bu aslına bakarsan Türkiye'de biraz pop tiyatro haline geldi ve tiyatronun içini boşalttı senin deyiminle.
1: Evet ben bunu söyledim ama niye söylediğimi izah edelim ee, hayır müthiş muhaliftir sanat ama yapısı itibariyle muhaliftir sanat yaşamın olağan gerçeğine bir karşı gerçek yaratır farklı bir gerçek yaratır sanat o gerçek farklıdır siyaha beyaz bakışıdır beyaza yeşil bakışıdır ve mutlaka muhaliftir aydınlatır muhalif ışığıyla sıradan ve olağan gibi görünenin arkasına geçip görme işidir. Sanat dediğin zaten sanatın doğası bundan ibaret.
0: Muhalif demişken bir fotoğraf göstermek istiyorum sana.
1: Allah Sayın
0: Allah. yönetmen nasıl göstereceğim ben bu fotoğrafı dedim ve buldum.
1: Neymiş bakalım?
0: Ah Aa, sen görünmüyorsun. Ah hocam, Sağdaki ah, sensin.
1: Hocam benim.
0: Aziz desin.
1: Evet, Aziz Nesin'le Çatalca'da, Vakıfta, Bahçede oturuyoruz. Lak lakiyat yapmakla meşgulüz. Aziz Nesin benim tiyatromun açılışında en önemli adamlardan birisidir. Bana gazı veren odur. Tiyatro aç, tiyatro aç. Başka tiyatrolarda çalışıyorsunuz, seni sömürüyorlar, üstünden para kazanıyorlar. Yahu tiyatro açsana, açsana diyen adam Aziz Nesin'di. Bana gaz veren adam ee, ilk oyunu da yazdı. Millette dedik ya Aziz nesine özel oyun yazdırıyor herif. Nasıl yapmış bunu Aziz abi'yi nasıl ikna etmiş. Halbuki Aziz abi ikna olmaya hazırdı. Benden teklif bekliyormuş. Beni başka tiyatrolarda seyredip seyredip ya çık burada ya ne işin var senin burada ya kendini sömürtüyorsun bunlara. Çık çocuğum kendi sesini bul kendi rengini bul kendi nefesini yakala bana gazı veriyor veriyor veriyor. Git kendi tiyatronu kur kendi tiyatronu kendi renklerini bul. Ben de gazı geliyor, alıyorum, alıyorum, alıyorum, basıyorum istifayı, aç kalıyorum. İşsiz, güçsüz ortalıkta, zar zor, başka bir tiyatroya giriyorum, orada oynamaya başlıyorum. Gene Aziz abi açılış gecesi geliyor. Ne işin var lan senin burada? Ben sana ne söylemiştim? Git çocuğum, kendi rengini bul, kendi tiyatronu kul. Kendini. Ben basıyorum gene istifayı, aç bir ilaç ortalıkta dolaşıyorum. Kendi rengini bul, rengi bulmuşum. Açlıktan bembeyaz geziyorum ortalıkta. En sonunda Aziz abinin gazından... Yine son çalıştığım tiyatroya bastım istifayı, tiyatroyu kuruyorum, oyunu yazarsan dedim, yazıyorum dedi. Ve hakkım ver, hakkı oyununu yazdı, ondan tiyatromu açtım, ne uğurlu geldi, tıklım tıklım tıklım tıklım. Ya yani ben o zaman tiyatro starıyım, sinema yok, televizyon yok, hiçbir şey yok. Ama tiyatroda sağlam roller oynamışım, iyi tiyatrolarda oynamışım, kenterlerde oynamışım, Gülüs Hürreng'in cezağından ortak olmuşum, Ulvuraz'dan çalışmışım, oh, ah ah! Bana bir başrol verişi vardır Ulvi Uraz'ın. Onu mutlaka anlatmam lazım. Bir ara anlatmam lazım. Muhteşem bir şeydi. Aziz abi de birinci oyun tutunca ben anladım para var Aziz Nesin durursa arkanda. Hemen Çatalca'ya vakfa gittim Aziz abiye. Dedim bana şey yaz. Bir ikinci oyun yaz. Benim vaktim yoktu Ben senin gibi serseri değilim. Roman yazıyorum. İşim gücüm var benim dedi. İkna edemedim. O gün ikna edememiştim. Oturmuştuk bahçede yarenlik yapmıştık. Ve bana çok hoş bir şey göstermişti. Çatalca'da Aziz abinin, Aziz vakfı kurduğu arazi Allah'ın unuttuğu bir yer o zaman. Şimdiki gibi değil Çatalca. Sahiden yani dağbaşı, başı. Dağ başında toprak almış. Esiyor yaz günü bile buz gibi böyle gezerdi. Hiç üşümezdi. Böyle dolaşırdı. Bir şort üstünde bir gömlek vakıfta. Hem tahminat yapıyor hem inşaat yapıyor. Ve dedi ki gel sana bir şey göstereceğim dedi. Bu ancak bir Fellini filminde filan olabilir böyle bir şey. Her yer çamur içinde. Çamurların arasından geçtik. Ağaçların arasından geçtik. Çatalca'da çok büyük bir arazi almış. O zaman üç kuruş orası. Onu almış. Ama kafasında vizyon var. Vakıf yapacak. Annesiz babasız çocukları alacak. Onları orada okutacak. Büyütecek. Topluma kazandıracak. Yürüyoruz vakıfta. Çamur, inşaat... Çimento torbaları tahtalar arasında yürüdük. Bir çimento torbası yığınının arkasından bire bir bina çıktı. Ne bu dedim Aziz abi? Çatalca'da tarlanın ortasında, tarla dediğim ama büyük bir tarla, vakıf inşaatı yapılıyor, daha yatakhaneler yapılıyor, dersaneler yapılıyor ama o bina bitmiş. Ne bu bina dedim? Bu dedi tiyatro salonu. ...ve kültür merkezi. Önce bunu yapmak lazım dedi. İçine girdik. Her şeyi yapmış. Avizesini bile asmış tepeye. Işıkları almış. Ve bir tane de kuyruklu... ...pahalısından yanılmıyorsan ...beş tane piyano almıştı. Bu ne olacak dedim. Çocuklardan piyano çalmak isteyen olur. Onlara konser vermek için... ...gelmek isteyen sanatçılar olur. Onun için piyano şarttır... ...bir kültür merkezinde... Onu da aldım dedi. Başka ne aldın Aziz abi dedim. Ah Nur içinde yatsın. Gel göstereyim Ali dedi. Gittik ana binaya. Her taraf kağıt. Her taraf dosya. Aynı anda 3 oyun, 4 roman, 5 hikaye kitabı yazıyor. Dosyalar var böyle üst üste. Bunu açıyor. Başlıyor yazmaya. Eski Türkçe yazardı böyle. Yazıyor, yazıyor, yazıyor, yazıyor, yazıyor, yazıyor. Kapatıyor ondan sıkılınca. O bir hikaye kitabı bırakıyor. Oyunu açıyor. Oyunu yazıyor, yazıyor, yazıyor, yazıyor, yazıyor. Oyundan sıkılınca uyumuyor. Çay demliyor. Ha bile Gece içiyor zehir gibi çayları sabahlara kadar yazıyordu. Kalemle ve dosya kağıdıyla değil. Hangi kağıtla yaptı bütün o vakfı biliyor musun? O kadar kitabı nereye yazdı Aziz Nesin? gazetelerin kenarlarında hani böyle şerit gibi şeyler olur ya, boşluklar olur ya. Evet. Beyaz onları keserdi makasla biriktirirdi. Zımbalardı. Böyle şeritler yapardı. Şeritleri vardı. Vay. Oyunu yazdın mı diye gidiyorum al hazır diyor. Bu birinci perde, bu ikinci perde. Bir sürü şerit veriyor. Bir karıştırdın mı işin içinden çıkmana imkan yok. Onlara yazmış böyle eski Türkçe dıgıdık dıgıdık dıgıdık dıgıdık ...götürüyoruz onu yeni Türkçe'ye çeviren adam var... ...adama veriyoruz... ...şeritleri bir karıştırdık mı... ...işin içinden çıkmaya imkan yok... ...hani o diyorlar ya Aziz Nesin bu absürt oyunları da ne güzel yazmış ya... Yani ...başı sonu belli değil ama derin bir fikir saklı altında... ...yok lan şeritleri karıştırdınız salak lan... <gülüyor> bu oyunlar? ...onların başı sonu belliydi... ...ve beni içeri götürdü İzzet ne gösterdi bana... Büyük bir iftiharla biliyor musun dosyalar, kitaplar, kağıtlar, gazete koleksiyonları arasında ufak bir dev adam daha başında vakıf inşa ediyor ve önce tiyatro binasını, kültür merkezini yapmış ve çekmeceler açtı. Çekmecelerin içinde ne vardı biliyor musun? Altın kaplama yemek takımları, çatal, bıçak, kaşık. Bunlar ne dedim? Ben çocuklar fakir çocukları toplayacağım buraya diye hiçbir şey görmeden mi büyüyecekler? Altın kaşık, altın çatal, altın bıçakla yiyecekler. Hem görgüleri artacak, hem dünyayla öyle merhabalaşacaklar. Allah rahmet eylesin. Nur içinde yatsın. Yani Nur Aziz için. abi hikayelerimi anlatsam sana, Huu. Nur içinde yat abicim. Nur içinde yat.
0: Bir e, İtalya'ya gidemediğini biliyorum. Sen bilir misin o hikayeyi? Pasaportuna el koymuşlar. Ödül aldı. Aziz anları. abi
1: pasaportu evet. zaman, zaman zaman alabiliyordu pasaportu kurtarıyordu. Hep el koyuyorlardı pasaportuna. Zaten Aziz abi ya daha çok içeride dışarıda dinleniyor çıkıyor temiz hava alıyor sonra içeriye giriyor. Biliyor musun hapiste de yazmaya devam etmiş. Kalemi kağıda aldılar elimden. Şivi'yle duvara yazdım iki tane hikayeyi dedi. Nasıl çıkardın dedim duvarda. Ezberledim hikayeleri. Öyle çıkardım. faşistlere bırakacak halim yok hikayeleri dedi. Böyle esaslı adamdı bilesiniz sana. Az gelir Aziz Nesin gibisi.
0: Belki de gelmemiştir. Bugüne kadar. Neyse nur içinde yatsın. Ee, gelelim efendim Aziz Nesin'den sizin reklamcılık yönünüze. <gülüyor> ee, <o programda,
1: gülüyor> ne alakası e, var İzzet. yani sen şizofrensin ben sana teşhisi koydum şizofrenler de böyle bir konuyu anlatırken kopar başka bir yere geçer konuşurken bir den bile uydurup bir şeyler anlatmaya başlar Ali Poyrazolu dedikodu yapalım dedi der sonra o dediğini unutur birden bağırır sesini yükseltir bazen ağır depresyonlara girer yani tipik bir şizofren belirtileri var sende. Kesinlikle değil, de
0: kendinizi çok iyi anlatıyorsunuz Ali Bey. Tipik bir şizofren. Ne
1: alakası var Aziz Nesin'den benim reklamcılık dalabirlerimin ya. Ama,
0: Ama kimse bak, bilmiyor. Direkt,
1: tamam. Okey. Okey. Okey. Şimdi. Fair enough. Tamam anlatalım. Ee, şey... E... Bir reklamcılık hikayem var. Ben çok reklam işi yaptım tabii. 12 yıldır ben Türkiye'nin en büyük şey, bilişim firmasını, yani Türksel'i seslendiriyorum. Türksel'in voice iconuyum ben yani. Bütün Türkiye kulağa hitap eden bir ürün olduğu için, telefon sesle iletişim kurduğumuz bir alet olduğu için kullandığımız alet, cep telefonları, e, onun da sesi ben olduğum için benim sesim benden daha meşhur. Ben arabaya biniyorum. Aksaray diyorum. Türksel diye adam dönüp bana arkaya. <gülüyor> Sesinden tanıyorum. <gülüyor> o hale gelmiş vaziyetteyim. Ee, ama reklamcılıktan başka bir ilişkim oldu. Türksel'den, Türksel'den alakası yok. Şöyle ben tiyatroyu kurdum. Aziz abi oyunu yazdı. hakkını Ver Hakkı. Oynadık. Tiyatronun müdiresi İlhan Selçuk'un eşi Handan Selçuk. Çok iyi bir tiyatro yöneticisiydi Handan Selçuk. İlhan Selçuk'un da eşi. Tiyatroda da onların yeğeni Işık Yenersu var. Oyuncu olarak bizim başkadın oyuncularımızdan birisi. Devlet Tiyatrosu'ndan ayrıldı. Bana gelmişti. Beraber onunla çok güzel oyunlar oynadık. Hakkımı Ver hakkı oynadık. İptekini oynadık. Çok güzel bir oyundur. Erol oyun oyunu ve John Falls'ın meşhur şeysini The Collector'ını oynadık. E, Korkunç koleksiyoncuyu oynadık. Kelebek Diye. Hey gidi, hey hey gidi ışık. Işık, Işık enerjisi. Selam. İzmir'deyiz turnede. Bizim ilk yılımız İzmir'de Bahçeler var. Şimdi yok o da hayal oldu. Hepsini yıktılar o tiyatro bahçelerinin, gazino bahçelerinin. 2500 kişilik tiyatro bahçesi, 3500 kişilik tiyatro bahçesi. Böyle şeyler vardı. O bahçeleri yıktılar. İzmir'in kültür parkını otopark yaptılar. Sonunda rahatladılar. Otopark yaptılar. Orada içimsiz sızlıyor dolaşırken bazen. Orada benim için yapılmış bir tiyatro var biliyor musun? Adı da İzmir Sanat Tiyatrosu. Ahmet Pristina İzmir'in eski belediye reisi benim yakın arkadaşımdı. içki arkadaşımdı. Çok sevdiğim bir dostumdu. Ee, bir akşam oturuyoruz İzmir'de. Ben oyun oynamaya gitmişim. Konuşuyoruz bilmem ne. Ya bahçelerin hali bilmem ne bir kısmını da yıkıyorlar başlamışlar, şikayet ediyorum ben. Yok, Ahmet zamanı başlamamıştı. Şeyle başladı, koca Aziz Aziz koca bir yıkmaydı söyledi, Aziz Aziz böyle başladı işte. O yıkımlar o canım tiyatro binalarının yıkımı ha yıkıyorsun, yerine bir şey yapacaksan yık, yapmayacaksan orayı otopark yapacaksan niye kültür parkı mahvediyorsun be adam? Orası İzmir'in akciğeri, nefes alıyor insanlar orada. Bu konuda susmayacağım, söyleneceğim başka şeylerde de, mecralarda da. Ee, oyun oynayacağız çamlık senar bahçesini tuttuk çok popüler bir bahçe ama bilmiyoruz tabi acemiyiz ben daha ilk patronluk yılım Hamdan abla gitti kiraladı orayı büyük bir bahçe 2000 kişi alıyor çok güzel parayı götüreceğiz İstanbul'da oynuyoruz 300 kişilik salonda, İzmir'de 2000 kişilik salonda ve biliyoruz ki İzmir seyircisi İstanbul'da ne kadar büyük tiyatro varsa İstanbul'un bütün kış 8 ayda 9 ayda seyrettiği oyunları 2 ayda seyrediyor, 2,5 ayda seyrediyor ve tıklım tıklım dolduruyor. İstanbul'da öyle tiyatro seyircisi yok. 2000 kişilik bahçede İstanbul'da oynayacak her gece oynayacaksın. Yok öyle hikaye ve bir sürü tiyatro yan yana. Şey geliyor, deve kuşu geliyor Zeki Mekin. Dormen Tiyatrosu geliyor, Haldun Dormen, Kenterler geliyor, işte Gönül Ülkü Gazanfer Özcan geliyor, o dönemin baba tiyatroları, onlar gelmişler, bahçeleri tutmuşlar, paraları da var, İlan, ilan, ilan, biz şimdiki fakir tiyatrolar gibiyiz, geldik, az paramız var, Çamlık Senarı tutmuşuz, bizim haberimiz yok, Çamlık Senarı böyle düşündük dörtgen, sahnenin arkası karakol, Devamlı arabalar gidiyor, geliyor. Cankurtaranlar geliyor, arabalar geliyor, gidiyor. Oyun oynamaya imkan yok. Bu tarafında bahçe var. Sünnet yapılıyor orada. Sünnet düğünleri bahçesi. Ben sahneye çıkıyorum. En dramatik anı oynayacağım. Oğlanın çükünü kesiyor. Hayda! <gülüyor> oyun oynamaya imkan yok. Burada sünnet bahçesi, burada karakol ortada biz. Millet biliyor. Bahçeye pek iltifat edilmiyor zaten ama biz Kerek duruma düştük artık acemiliğimizden gittik. Gitti ki bütün bu büyük tiyatrolar ilanlar vermişler. Gazetelere vermişler. Televizyona vermişler. Radyolara vermişler. İzmir'i donatmışlar. Benim üç kuruş param var. Yetmiyor. Şey ilan veriyor. Kenterler bu kadar. Arkadan Dorman Tiyatrosu geliyor. Ondan daha büyük ilan veriyor. Gönül Ülki geliyor. Yarım sayfa ilan veriyor. Benim param şu kadarcık ilana geçiyor Hani küçük ilanlar var ya, personel, şoför aranıyor, bilmem ne falan. Benim ilanım ondan arasında. Şoför aranıyor, kiralık ev, Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu İzmir'de. O kadarcık verebiliyorum. Param yok, gelmiyor kimse. Giriyoruz fuara, fuarın içi böyle kalabalık. Herkes akıyor tiyatrolara. İstanbul'dan gelmiş tiyatrolara, Dormenlere, Kenterlere, Gönül Ülkü Gazanfer Özcan... Ne bileyim Genco Erkal eskiler işte baktım ben olmayacak kimse gelmiyor bizim bahçeye halk da yürüyerek bahçelere gidiyor işte ben dünya reklamcılık tarihinde bir devrim yaptım bütün devrimler çaresizlikten ve fakirlikten bıçak kırtlağa şey oluyor ya <gülüyor> benimki de öyle bir devrim oldu bıçak kırtlağa dayanmış otelci çıkın arkadaş otelimden parayı ödeyemiyorsunuz diyor. Ben ekipten gitmişim 12-13 kişi bilmem ne. Kim var? Işık Yenersu var. Aydemir Akbaş var. Korhan Abay var. Biz böyle giriyoruz basmane kapısından. Yürüyerek kalabalığın arasından geçiyoruz. Ama içimiz eriyor çünkü halk hep öbür taraflara gidiyor. Öbür tiyatroların olduğu istikametlere gidiyor. Bizimki sağ tarafta karakoldan sünnet salonunun ortasında kimse gelmiyor bizim tarafa arkadaş. Ben devrimi yaptım. Basman kapısından giriyoruz. Böyle kalabalık bahçelere giden bir grubun arkasında takılıyoruz. Ben diyorum ki, Aydemir Akbaşar. Aydemir ya bir tiyatroya gidelim ya diyorum. Ya İstanbul'dan tiyatro. Bizi kimsenin tanıdığı yok o zaman. Meşhur falan değiliz. Daha bir ilk yılı tiyatronu. Televizyon, sinema falan yapmamışız öyle şeyler. Korhan diyor ki, nereye gidelim diyor. Ben diyorum ki, Vallahi bilmem ki ne yapsam işçi genelsü diyor ki kentlere gidelim ama diyorum yıldızların çıkacak gene ağlayacak ağlayacak mişvik çıkacak ne ne ne ne ay drum içi daralıyor insan. E Haldun Dormen'e gidelim diyorlar. Öndekilere duyuruyoruz. Önümüzde yürüyen halkın beynini yıkıyoruz. Yüksek sesle konuşuyoruz. Tam arkalarından e, dormen ay diyorum. Halil Dormen çıkacak yeni kapıdan kapıdan dolabın altına dolaptan gardıroba. Hay koştur babam koştur. Başım dönüyor benim o adamı seyrederken. Ben oraya gitmem diyorum. E, Gönüllülükü Gazanfer Özcan'a gidelim diyorlar. Hay ne yapacağız orada ya diyorum. Gazanfer çıkacak yine Trakya'da ağzı yapacak. Şehla Hanım'ı gelecek bir bir şeyler yapacak ya. Nereye gidelim diyor. Ali Poyrazoğlu diye bir çocuk çıkmış. Çok iyi ekibi varmış. Bizim üst kattakiler gitmiş yerlere yatırıyorlarmış çok eğlendiriyor oraya gidelim yıkıyoruz değil oraya doğru Aa, grup peşimize takılıyor onlar da oraya doğru hadi başka grubun arkasına nereye gidelim kenterlere aman onları ağlatıyorlar Haldun'a gidelim ay çok koşuşuyor adam başım dönüyor ay gönül kazan gazanfen ay ben gitmem ben çıkacak trakya ağzı yapacak karısı çıkacak aaa yapacak onlara gitmeyin Ali Poyrazol diye bir çocuk çıkmış ona gidelim ay adam ne güldürüyor ne güldürüyor böyle gidiyoruz arkadaş Gruplara böyle arkalarını takılı beyi yıkıyoruz. Gene bir gece girdik fuarın basmana kapısından takıldık bir grubun arkasına. Nereye gidelim kentellere? Yapma abi onları aldatıyor. Dormentlere adam çok kuşuştur benim başım döner. Ay Aydemir Akbaş dedik. Tamam abi dedi. gönüllükü ülkü gideyim gidelim. Ay dedim. Gene Gazanfer çıkacak ken kem kem. Trakya taklidi ok şehla karısı dedim. Bir döndüler. Gönül Ülkü ve Gazanfer Özcan'ın arkasına takılmışız abi. <gülüyor> Onlar ve ekibi kendi tiyatrolarına gidiyorlarmış. Biz onları tiyatrolara giden müşteri grubu, seyirci grubu diye beyin yıkıyoruz arkadan. Gazanfer abi bir döndü, bir baktı bana böyle yani... Hiçbir şey söylemiyor. Beyefendi adamdı.
0: Çok beyefendiydi. Gönül abla da anca. bir
1: şey söylemiyor. Böyle bakıyor bize ama buz gibi bakıyorlar. Bir şey söylemiyor. Nasıl Gaz Gazanfer ama yani bu itler mi yeni tiyatrocular? Mesleğin geleceği bunlara mı emanet edici? Bu serseri takımı mı? Bunlardan ne köy olur ne kasaba demiyor adam ama bakışında bunların hepsini ben okuyorum. Baktı baktı böyle baktı. Yani siz ne malsınız yerine cık cık cık böyle yaptı. Yürüdüler gittiler. Aradan yıllar geçti. <gülüyor> Gazanfer Özcan jübile yapıyor İstanbul Açık Hava Tiyatrosu'nda. İşte bizler de ünlü tiyatrocularız. Hepimiz çıkacağız bir şeyler yapacağız. Ben de çıkacağım stand-up yapacağım. Beni de davet etti Gazanfer abi. Gel dedi sen de boy göster bakalım dedi. Tamam gittim. Kuliste bana dedi ki ne anlatacaksın... Vallahi sağdan soldan ben oyalarım bu kalabalığı dedim. Zor kalabalık bu dedi. İçeride altı bin kişi var dedi. Bana bak dedi. Sakın İzmir'deki rezilliği anlatma dedi. <gülüyor> Abi dedim ben öyle şey yapar mıyım ya dedim. Ya, aa, delirdin mi sen? Ama gaza aldım çıktım. Hemen anlattım. Altı bin kişiye yıkıldı ortalık. Yıkıldı. Yıkıldı. Of oh, Nur içinde yatsın. Nur
0: içinde ben. yatsın çok seveldi. Bir, şey. bir de biliyorsun tabancaya falan da çok meraklıydı Gazanfer
1: amca. Neye? Ne?
0: Tabancası falan vardı. Tabancayı çok seveldi. Vurmadı
1: an. beni hiç. Yani vurulmalık bir durumdaydım ama çekmedi tabancayı.
0: Değil kurşuna acımıştır.
1: Acıdı bana herhalde. Yani, genç Allah. verdi. <gülüyor> Allah Allah. Allah Şimdi de genç herhalde bizim arkamızdan böyle işte. Ali Poyra'dan ayı yok herif kim yani. Yok. <gülüyor>
0: Senin kadar hem zeki hem kötü olan bir arada kimse yetişmedi tiyatroda.
1: Pardon bir daha söyle. Ben, o şuan...
0: Senin kadar zeki birisi yetişmedi
1: tiyatroda. Zekiden başka bir şey daha söyledi.
0: Yok yok aman aman aman.
1: aman, aman. seni yakalayacağım bu programdan sonra bir yerde. Sen Alaçatı'da dükkan açıyor musun Cahide'yi?
0: İnşallah açıyoruz. Ha, İnşallah. Ben gelirim
1: Alaçatı'ya hesaplaşırız. Herhalde. herhalde. Ha.
0: Gülsüm Hanım dedi ki... Geçen hafta Gülsüm Hanım
1: değil... Gügü de Rothschild. Kadın asil ayağı dövüsü var.
0: Allah'ını
1: seversen ya. Asil bir Fransız. Asil kadın ya. Monaco prensinden flört etmiş bir kadın ya. Ne diyorsun sen ya? Gügü <gülüyor> falan değil mi böyle?
0: Batmazel Gügü.
1: Ha. Dedi
0: ki, bir şey öğrenmek
1: istiyorum. Bu Mademazel Gügü'nün senin dükkanında bu şey işlerine de baktığı doğru mu? Arada bir gelip. Bütün düşmüş prensesler öyledir ya. Yani hani masadan masaya hanımlar arası trafik.
0: Konsümasyon.
1: Ya. ya öyle işleri de o idare ediyor diyor. Doğru mu ya? Diyorlar diyorum, göz yumuyoruz. Var mı abla iyi bir mal diye elinde öyle mi?
0: Göz yumuyoruz.
1: Göz yumuyorsunuz. Ama diyorlar ki yok elimizde iyi bir mal ben varım deyip gittim kendi oturuyormuş masalara. Bu doğru mu? <gülüyor> ya
0: program <gülüyor> bitipten sonra beni arayacak lütfen. lütfen.
1: <gülüyor> beni de <daha> ağlar <gülüyor>
0: Dedi ki geçen hafta dedi e, Sezene anlattı yalnız dedi o hep Sezeni çıldırtan da Ali hani dedi. Yanlış anlattı dedi. Hele bir it hikayesi. Kim mi
1: çıldırtıyor? Yanlış. ET... yapan gürültü yapan bir komşu var ya. İt hikayesi hikaye. var ki damdan onu anlatsın damına. dedi. Onun damından bana benim damdan onun eve giriliyor. O damdan içeri giriyor yukarıdan alttan kapıdan değil damdan giriyor iniyor merdivenlerden aşağıya evi teftiş ediyor. Böyle bir komşu yani çocuğuna ben bakıyorum çocuk bizim evde büyüyor yani ne var ne ne olmuş ee, kim kimin celirtmiş
0: bir e, it hikayesi var dedi sezeni
1: bağırırken sana bunları kim öğretiyor bir onu anlatması <gülüyor> Sezen, lazım tabancası ol sezenin tabancası da vardı ama o da tabancalılardan bak ha hayret o beni o gün vurabilirdi aslında <gülüyor> <gülüyor> o o o da vurmadı <gülüyor> ya. Şimdi geçen hafta anlattım galiba belki her, herkes her hafta izlemiyor bizi herhalde. Sezen'den biz komşuyuz yan yana oturuyoruz işte ahbaplık ediyoruz bilmem ne falan filan. hanfendi devamlı besteler yapıyor. Ben de dinlemekten bunalıyorum. Aslında çok kıyak besteler yapıyor. Bak o bana getirip bu iyi olmuş mu dediği bestelerin hepsi klasik oldu. Sadece Sezen söylemiyor. Türk müziği söyleyen, Türk pop müziği söyleyen herkes söylüyor Sezen'in. O dönemde yaptığı, e sonradan da yaptığı her şeyi. Benden yani mi ilham aldı demek istiyorsun? Yorumcunun dışında yani muhteşem bir besteci, bir söz yazarı. Ben ona iyi geliyormuşum. O, o dönemde yaptığı bestelerin hepsi klasik oldu. Mitatcan da evin içinde, hikayeyi tabii halkın anlayabilmesi için takip edenleri minik bir özet yapayım. Mitatcan ticaret yapmak istiyor, ufak çocuk daha 7-8 yaşında köşeyi dönmek istiyor. Anasında hiç öyle bir huy yok. Anası Müslifin teki, Sezen Aksu kazandığını harcıyor. Mitatcan şey olacak, iş adam olacak, köşe dönecek böyle bir tutkusu var o zaman. Ee, geliyor bana anlatıyor ve bir gün geldi dedi ki anlatayım bak bunu güzel bir daha anlatmış olayım. Abi dedi ben okuyamayacağım, benim sonum ne olacak? Niye Mitatcan dedim? Babanın işi var. Sinan Özer babası. Babası da bizim tiyatronun müdürü. Ben evlendirdim. Bizim tiyatronun müdüründen Sezen Aksu'yu evlendirmişim. E babası turizm şirketi kurmuş. Durumu gayet iyi. E Sezen Aksu'nun da durumu iyi. Oğlan geldi diyor ki abi ben okuyamayacağım. Biz mahvolduk. Annem beni okutamayacağını söyledi. Mithatcan niye böyle söyle istedim? Sezen Aksu'ya müjdar müjdarda böyle müteahhit yan var ya Müjde demiş ki Sezen'e bir gün evde otururlarken ne bu mutfak ya demiş. Koskoca Sezen Aksu'nun böyle mutfağı mı olur ya Yaptırsana doğru bir mutfak kardeşim demiş. Sezen sallamamış tabii. Nonşalan olduğu için hani, ta takmaz fazla öyle her şeyi. Müjde demiş ki ben yaptıracağım bu mutfağı sizi kurtaracağım bu sefillikten demiş. Müjde de böyle söyleyince Sezen'in canı bir yaptır anasını satayım demiş. Müjde... Müteahhit olarak inşaat işine girmiş. Sezen'in mutfağını yaptıracak. Birilerini bulmuş. Yıktırmış ortalığı bilmem ne falan. Muhteşem bir mutfak yaptırıyor Müjde. Çok pahalıya çıkıyor ama. Habere para, para Sezen de arkasından diyormuş ki bu müjdar bizi mahvetti çocuk Bu müjdar bizi mahvetti. Değil. Dalga geçiyor Sezen ve Mithatcan'a demiş ki ben seni artık okutamam Mithatcan okula gidemeyeceksin demiş. Mithatcan paniğe girmiş Niye demiş Yemiş ki yani bu müjdar bizi mahvetti. Artık paramız yok. seni okula Oğlan bana geldi. Abi dedi annem mahvolmuş. Nasıl mahvoldu oğlum Ananda para Yok müjdar annemi mahvetti dedi. Mutfak yaptırdı bize dedi. Annem mahvoldu dedi. Neyse kaka kiki kiki ben ona nasıl ticaret yapılacağı konusunda akıllar verdim. Gece kulübü aç dedim. Evlerin önünde havuzun kenarında. Mithat gece kulübü açtı. Gece kulübü battı. Fiyasko. Son çare olarak dedim ki parayı götürmek istiyor musun Mithatcan? Evet abi dedi. Anneni çıkart dedim. Ana, Ananı Mithatcan kapıdan fırladı içeriye gitti. Bunu tabi Sezen Aksu anlatıyor. İçeriden Sezen'in çığlıkları geliyor. <gülüyor> Hangi hergeli öğretiyor sana bunları? Kim anlatıyor sana bunları? Geldi içeri benim çocuğumu delirtmek mi istiyorsun sen dedi. Ne var yani Sezen dedim, herkesin kulübünde çıkıyorsun. Mitatcan'ın da kulübü var bak aşağıda. Altı yedi tane iskemlesi var çocuğun babasının içkilerini araklamış götürmüş dizmiş güneşin altına. Çıksan ne olur yani dedim? Hikaye böyle başladı Mitatcan'ın tüccarlığı. Ama Mitatcan müthiş hayal gücü olan anasından almış herhalde müthiş hayal gücü olan bir çocuktur biliyor musun? Bir gün geldi içeriye. O zaman E.T. filmi var. E.T. yaratık hani böyle çocuklar beraber oynuyorlar falan filan ve finalde böyle bisikletlerle gökyüzünde kontrolümyer böyle uçuyorlar ya filmin sonunda bisikletler ve öndeki bisiklette E.T. gidiyor. Mitatcan ha böyle E.T.'yi seyrediyor. Buradan fikir almış. Ticari bir bakış. Startup bulmuş. Geldi bana. Abi dedi parayı buldum. Gir Mithatcan. Nedir iş dedim. Ben dedi Çocuklar için yaş günü yeri açıyorum dedi. Çok güzel bir tatacağım Çocuk işinde para vardır her zaman dedim. Ne olacak? Yaş günü abi dedi. Fındık fıstık bilmem ne balonlar malonlar. Çocuğun yaş günü bizim orada kutlanıyor. E dedim. Ve sonra dedi gökyüzünden böyle bir bisikletli bir adam geliyor. Bisikletin önünde bıçak var. Aşağı iniyor. Ve çocuğun yaş günü pastasını kesiyor ve tekrar gökyüzüne doğru yükseliyor. Bak hayal gücüne bak. Yaş gününe bisikletin üstünde adam geliyor, bisikletin önünde bıçak var, çıkıyor. Happy birthday to you derken böyle kesiyor pastayı ve gökyüzüne yükseliyor. Dedim harika fikir. Bunu yap. Anneme söyledim olmaz dedi diyor. Annen dedim... Müjdar anneni batırdığı için para harcayamıyor galiba. Var bu aletler. Nerede var abi dedi. İstanbul'da perşembe pazarında satılıyor mu dedim. Var mı dedi. Evet dedim. Bisiklet dedim. İT'den sonra başladı bu dedim. Geliyor böyle gökyüzünden iniyor. Geliyor. Yaş günü pastasını kesiyor yükseliyor gidiyor mitatcan vın içeriye anne ah perşembe pazarında bıçaklı bisiklet varmış onlardan alıyoruz ben gökyüzünden iniyorum yaş günü pastasını kesiyorum derken sezen içerden bari bıçak verin o her gereği keseceğim diye. Bıçak verin keseceğim bunu diye geldi içeriye. Neler söylediğini tekrarlamam genel ahlak kurallarına uygun olmaz. Bütün
0: kapatır programa. <gülüyor>
1: Canım, Canım siz dedim Ama bak sizdenim. oğlanın zekasını biledim. Sonunda iş adamı oldu. Rahatladı. Oldu tabii. Evet. Rahatladınız mı? Bunu da anlattırdınız. Bunu da anlattırdınız. bir evet. emriniz var mı?
0: Estağfurullah. Acaba diyorum bir Hümeyra hikayesiyle mi devam etsek? Sana bir evde Sen Hümeyra magazincilerini
1: topluyorsun oraya. O takımı o yamuk yumuk herifleri karıları evet. topluyorsun. Ofalcı karıları falan da topluyorsun oraya o Tabii. şeycileri de e, zopcak ne, ne denir ona burç çıkarıları da topluyorsun oralara. Ondan sonra karıştırıyorsunuz benden ilgili bir şeyler. Ondan Tabii. süzüp süzüp bana çıktı bu zaten. ne alakası var şimdi bu toplantıyla konuşmayla?
0: Ama bir dakika geçen hafta yarım kaldı dedin ki bir Öyle tek. Mi? Tabii Hümeira'ya anlatıyordun yüzük almışsın Hümeira'ya.
1: Ya ben bunu anlattım mı? Şuurum yerinde değildi herhalde. Evet. Çayı içiyorum ha çaydan başka bir şey değil. Nasıl oluyor bu bana?
0: Bilemiyoruz. Yani? Ben mi acaba? Ben mi atıyorum? Sen bana anlattın. Bilmiyorum. Evet. İvira'yı
1: aldım. Pırlanta, yüzük aldım. Üç Haksızlık pırlantalı. yaptım çünkü Muhteşem dedim. Komşteşem bir yüzük aldıydım. Doğru.
0: Neler aldığını anlatır mısın? Haksızlık yaptım. Sana
1: yapmışsın. ne? Sana ne? Niye anlatıyorum ben bunu burada? Yüzük aldığını mı anlatıyorum? Bilmiyorum elalem.
0: Efendim haksızlık yapmış bir haksızlık buçuk ay Hümeyra'yı evet. çalıştırıp.
1: Haksızlık yapmadım yani haksızlık da denilebilir bir denge kurabilmek için yaptım kendi işimde. Ben tiyatroda bir parça hassas titiz çalışırım. Her, her işte öyle titiz anlamak isterim keşfetmek isterim. Seyircinin hoşuna gidecek doğru dürüst iş çıkaralım isterim. Tutsun isterim yaptığım iş televizyonda da öyle. Ne bileyim ben bugüne kadar tutmamış hiçbir iş yapmadım. Tiyatroda iki tane piyes tutturamamışımdır. Onları da bilerek ben batırdım. Tutmayacağını biliyordum ama oynansın istiyordum o oyunlar Halk görsün, meraklısı görsün. Ne bileyim seyircinin içinden bir kişinin bile hoşuna gidiyorsa bence o oyun oynanmalı. Cesaret edilmeli. Batacağı bile bile. E öyle iki tane oyunum var. Bile bile batırmışımdır ben onları. Helal olsun. Sefam olsun. Haydan geldi. Huya gitti. E, Hümeyra meselesinde büyük bir prodüksiyona girmiştim. Hümeira'yı tiyatro oyuncusu ben yaptım. Çünkü Hümeira'yla da komşuydum ben. İstanbul'daki evimde yanımdaki dairede Hümeira oturuyordu. Benim oturduğum daireyi de Hümeira bulmuştu bana. Telefon etti aman gel yanımız boşaldı. Aman gel deniz görüyor, bilmem ne bahçeli var falan filan gel kiralı burayı diye. Yallah ben koşa koşa gittiydim. Hey gidi hey. Muhteşem bir ekip var. Aa bu resimle o ekip mi? Galiba. Evet. Aaa evet. o ekip işte. Hümeyra nerede? Hümeyra... hemen ya Senin birim. suratın resmin ortasında.
0: E ne yapayım? de? iPhone'lar böyle ah, ben... Hümeyra'yı
1: sen örtüyormuşsun. Seyirci görüyordur umarım yani resmin tamamını. Senin suratını görmüyorlar değil mi? Ee, Arkana İsmetay bir... da var. Bak ay evet. rahmetli Tekin Siper var. Nur içinde yapsın. Ah cennet gibi adamdı bu Tekin Siper ya. Hay Allah'ım ya Rabbi. Şey eee... <gülüyor> İsmetçiğim de orada ya. Ya Hümeyra bana evi buldu. Dedi ki taşın yan tarafımdaki daire boş. Ben geldim oraya taşındım. Aradan bir yıl filan geçti. Hümeira kapımı çaldı. Kocamdan boşanıyorum dedi. Ya yapmayın siz iyi geçiniyordunuz dedim. Çok da esaslı bir kocası var. Ayrılıyoruz olmadı takıldı mesele bir yerde dedi. Çocuk da var sadık da var Allah'ım ya Rabbi peki nedir niye anlatıyorsun bana? İş vereceksin tiyatroda oynayacağım dedim. ya Hümeyra rol yok ki dedim. Gene Aziz Nesin ben gitmiştim Aziz abinin başını yemiştim. Bir oyun ben uğraşamam sen dedi benim hikayelerimden yap. Ben bir derleme bir oyun kolajı yaptım Aziz Nesin hikayelerinden. dililer boşandı. Dillere Hı. destan. Yıllarca oynandı. Onu oynayacağız. Prova yapıyoruz. Bütün o resimdeki ekip. Dedim ki hiç rol yok. Hümeyra da bana dedi ki nasıl bir oyun bu? Kabara oyunu dedim. Bir sürü rol var. Herkes 10-15 tane ayrı karakter canlandırıyor. Tamam dedi. Herkes bana bir tane karakteri verir. Bana rol çıkar işte dedi. Geldi provaya. Ben millete dedim ki Hümeyra aramıza katıldı arkadaşlar. Oyuncu olarak başlıyor tiyatroda. Hepiniz birer rol vereceksiniz. Hemen İsmet Ay bir rolünü Hümeiraya verdi. Erkek rolünü kadın rolüne çevirdik. Korhanabay bir rolünü verdi. O erkek rolüydü, ufak çocuk rolüydü. Hümeyra ben çocuk olarak oynarım. Erkek çocuk olarak onu dedi. Ben iki tane rolümü verdim. Ne bileyim, herkes bir iki rolünü herkes on on beş tane karakter canlandırıyor. Giriyor çıkıyor, giyiniyor soyunuyor, giyiniyor soyunuyor. Hümeyra'nın rolü hepimizden büyük oldu. Ondan bir parça, bundan bir parça, ondan bir rol, bundan bir rol. Aa kadın geldi. Başlar oldu karının rolü. Oynuyoruz. Hümeiray ile dostluğumuz devam ediyor. Hümeyra kendinden çok başarılı bir tiyatro oyuncusu çıkardı. Ben de orkestra piyesini yapıyorum. 40 tane kadın var orkestra. Meşhur Nazi kampı. Nazi kampında fırınlara anneleri babaları atılırken keman çalan, flüt çalan, akkoridon çalan insanların hikayesi. 40 kişilik kadro çok masraf büyük prodüksiyon. Girmişim altına. Provalar provalar provalar. Hümeiray da. Alma Mahler oynuyor. Kahramanın Fanyafene'nin karşısındaki meşhur besteci Mahler'in yeğeni, Gustav Mahler'in yeğeni orkestra şefi bir kadın müzisyen Alma Mahler. Hümeira oynuyor. Hümeira çok iyi bir oyuncu ama rol Hümeira ters geldi Hümeira'ya. Zorlanıyor Hümeira, zorlanıyor. Hümeira zorlanıyor, çıkamıyor, rica alamıyor. Çıkamıyor işin içinden. Çok düşünüp tiyatronun iyi bir prodüksiyon çıkarmasını istediğim için da çok sevdiğim bir arkadaşım. Hümeyra'ya dedim ki sen öbür oyunlarda çok başarılısın. Bu oyunda takıldın. Bu oyunun iyi olmasını istiyor musun? İstemez miyim dedim. O zaman sen oynamıyorsun orkestra şefim dedim. Aile faciası. Anlatmayayım detay. Hümeyra'yı rolden aldım. Tijen para getirdim o rolü. oynadı. Oyun çok tuttu. Ama ben Hümeiraya çok eziyim. Çok yakın arkadaşım çünkü. Kendimi affettirmek için Hümeyra'ya gittim kapalı çarşıdan. Çok pahalı. Üstünde üç tane pırlanta olan, bayağı baba baba pırlanta olan bir yüzük satın aldım. Eve davet ettim Hümeyra'yı. Yemek yaptım. Bir yılbaşı gecesi, hiç unutmuyorum, sofralar kurdum Hümeyra'ya. Şampanyalar aldım. Yüzüğü de takacağım. Gel dedim. Geldi kız, geniş yüreklidir. Ve Hümeyra'ya oynatacağım. Ondan sonraki oyunda, orkestradan sonraki oyunda... Hümeyra'ya elinden aldığım rol kadar büyük, daha da büyük bir aş bunları aş oyununda baş kadın rolünü verdim. Yüzüğü de taktım. Barıştık. Hümeyra yüzüyle evin içinde dolaşıyor. Çok mutlu. Merdivenlerden aşağı yuvarlandı ve ayağını kırdı o gece.
0: Son programın son dakikalarında yorum yapmayayım. Gözüm mü kaldı? Bitiyor abi, mu program? Bitiyor iki dakika.
1: Aa, eğecek vallahi. Aksın gitsin hayat gibi. Yani bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben nasıl bir adamım? Ben bir parça sufi felsefesiyle, Mevlana'yla, Şemsi Tebrizi'yle ilgilenen, onlar hakkında okuyan, onların söylediklerini yaşamının içine sindirmeye, oturtmaya çalışan Hala onlardan ve herkesten ve her şeyden, kendimden, hatalarımdan da öğrenmeye çalışan bir insanım ben. Sufi felsefesinde dendiği gibi ben hatalarımın üniversitelerinden mezun olmayı beceriyorum. Bir daha o hatayı yapmamak için, tekrar o hatayla yüzleşmemek için ve bir tıpkı Mevlana'nın söylediği, Şemsi Tebrizi'nin de söylediği gibi bir su gibi olmaya çalışıyorum su gibi akmaya çalışıyorum. Herkese de hani bırakıyorsun bu program bitiyor. 10 12. bölümmüş. Bak güzel bir düzene yapmışız işte. Bu ama devam edecek. YouTube'da var, Spotify'da var, şeyin kanalına da atılıyor değil mi? Instagram kanalına da atılıyor. Tabii, tabii. Oralardan tekrar seyredebilirler, atabilirler, birbirlerine gönderebilirler. Ama şu son hani bu dönemin son programında demek isterim ki benim izlediğim yoldan, Mevlana'nın yolundan, Şemsi Tebrizi'nin, Sufiliğin yolundan da gitmeyi denemek isterseniz açınız, okuyunuz, keşfediniz. İçinizde onların gizli olduğunu görüp, içinizden okurken onları, onların içinizden çıktığını, içinizde de yazılı olduğunu keşfedeceksiniz. Onların söylediklerinin, yazdıklarını. Ben su gibiyimdir, öyle olmak isterim. Hepiniz de su gibi olun su biliyorsunuz gelir böyle hep akar, akan bir suyu düşünün dağlardan gelir aşağılara doğru akar, akar, akar su akar su aşağıya doğru akar, kolay akacağı otların arasından kıvrıla kıvrıla gelir, gelir, gelir önüne bir engel çıktığı zaman durur durur o engeli yere yıkmaya çalışmayın, devirmeye çalışmayın önünüze bir engel çıktığı zaman Birisi size bir şey engel olduğu zaman bir işinize bir şeyinize engel olduğu zaman etrafından dolaşın geçin. İtişmeye tepişmeye lüzum yok. Engel çıkınca etrafından dolaşın. Su gibi akın su gene akar aşağıya doğru iner iner iner bir kaya gelir karşısına. Önce kayanın dibinde birikir birikir, birikir. biriktikten sonra kayayı sert kayayı aşmaya çalışır su. Aşar da zaman zaman önünüze sert kayalar çıktığında birikin, düşünün, hesaplayın, aşmaya çalışın. Aşamayacağınız bir kaya çıktığında tıpkı su gibi olun. Kayayı delmeye çalışın. Su kayayı deler. Damla damla damla damla damla damla damla kayayı deler. Suyun gücünde değildir kayanın delinmesi. Suyun sabrında. Sürekliliğinde devamlı gitmek istediği noktaya doğru kendini, gücünü yönlendirmesindedir. Su minicik gücüyle kayayı bile deler. Buna sufiler ve Mevlana ve Şeyh Bedrettin sabır diyorlar. Sabır öyle bir şey ki sabır dikenin içindeki gül. Gecenin içindeki gündüz, gecenin içindeki gündüzü dikenin içindeki gülü görmeye çalışın, sabırla geçin ve gene su gibi akmaya devam edin. Su akar, akar, akar, kayadan geçer, ne bileyim gider, bu, sonra bir düzlüğe gelir, orada bulanmaya başlar, su bulanır, su kirlenmeye başlar çok düz yerde kalırsa öyle bir yere yığılır kalırsa onun için devam edin. Su kirlenmesin. Siz de kirlenmeyin. İçiniz kirlenmesin. Devam edin. Akmaya devam edin. Su akar. Devam eder. Su değişir. Devamlı değişir. Değişmeye çalışın. Su her gün kendini değiştirir. Siz de her gün kendinizi değiştirmeye çalışın. Su değişimdir. Su buhar olur. Bulut olur. Yağmur olur. Nem olur tekrar gökyüzüne çıkar sonra değişir tekrar aşağıya iner değişir ve değiştirir yeniden doğmasına neden olur doğanın su su gibi olun değişimden korkmayın
0: değişimimizde
1: saklıdır değişimden korkmayın beraber olduk birkaç hafta giderken diyeyim ki size su gibi bizde derler ya sufiler su gibi aziz ol Su gibi aziz olasınız efendim.
0: Çok teşekkür ediyorum Her şey için öğrettiklerin için, azarların için, dostluğun için ve bizi bilgilendirdiğin için. Sevgili yakal. Çok teşekkür ediyorum Alicim Görüşürüz zaten. Sabah dedikodularımız devam
1: edecek. Su gibi aziz olasın.
0: Görüşmek üzere.
1: Allah'a emanet efendim.